0: Terrible Corté. Et one small step for man. Je suis un berlin
1: croupir il faut rester goupier. Qu'est-ce qu'il dit? Il goupier. Peut-être alors tu French.
0: Et toc, remonte ton slip l'otard
1: Monsieur, un sarrasin.
0: Français, c'est moi Churchill qui vous parle. Bonne nuit, dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
2: La percée de l'histoire. La percée de l'histoire. Ça commence maintenant.
1: Maintenant, maintenant.
2: Vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou RadioAlpa.com et vous écoutez La Percée de l'Histoire pour cette huitième émission et sixième émission Portrait d'Histoire. Nous avons le plaisir d'accueillir Janine Chartier. Vous êtes autrice et présidente de l'association Patrimoine et la voix de Sarthe. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et également pour cette émission de retour, puisque nous avons eu une petite semaine d'absence de vacances qui fait du bien. Salouane, comment tu vas, Salouane
1: Bonsoir, et toi ça, ça va, va
2: Très très bien. <rire> euh, remis d'épreuve euh, du CAPES, là, ça fait, ça fait plaisir. Euh, N'est-ce pas, Thomas Bonsoir, Thomas.
1: Oui, <rire> oui, ouais, euh, épreuve de CAPES, euh, super génial. Tu as bien ouais. réussi.
2: Euh, D'ailleurs, tu peux nous rappeler <rire> le sujet, Thomas Oui, alors aujourd'hui, euh,
1: c'était, euh, bon, pour faire simple, hein, c'était euh, Rome et les cultes étrangers. Mais non Et c'est ce qu'on avait révisé Mais non. Euh, la veille. Donc euh, on a vie. eu beaucoup de chance euh, oh là-dessus. Là là. là. bon,
2: alors de la chance, moi, bon, j'ai un peu, ouais, j'ai fait ce que j'ai pu.
1: Alors sur... Rome et les cultes étrangers.
2: Ah, disons que sur la partie, enfin, euh, ouais, les dernières parties, j'ai je... un peu galéré, mais on va voir. Euh, bon, si au moins <rire> j'ai 5 ça sera déjà pas trop mal. <rire> Bref, on n'est pas là pour parler de Notre ça. On master. est là pour parler. <rire> ah oui, bah alors là, c'est terrible. On est là pour parler patrimoine et la voir en Sarthe. Euh, nous sommes avec Janine Chartier. Je viens de le dire. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un, un véritable plaisir de vous avoir. On va parler euh, très rapidement peut-être de votre parcours, vous allez nous, dire un petit peu plus, nous en dire un petit peu plus sur vous. Euh, peut-être rapidement dire aussi euh, peut-être revenir sur vos études. Euh, vos études d'abord. Quelles études vous avez faites
3: Oh, quelle question <rire> Des études très simples, jusqu'au baccalauréat et ensuite deux années de formation à l'école normale d'institutrice.
2: Donc vous avez été institutrice
3: par le fait même, oui.
2: Ah, combien de temps
3: <rire> Ou combien de temps euh, 35 ans
2: D'accord, ok. Ah oui, donc, euh, petite une bonne, carrière, une, oui. Une, une, une petite carrière, oui.
3: Voilà. <rire> mais oui, Tout parce qu'on est la génération vernie.
2: Et ça vous a plu Oui. De si, toute façon, je dis ça, mais 35 ans, généralement, c'est que oui, ça devrait. Ça a dû vous plaire. Peut-être revenir aussi, du coup, cette ce fois-ci sur euh, l'aspect un petit peu plus patrimoine, donc, parce que vous avez été institutrice en Sarthe, j'imagine Oui. Ouais. Et ben justement, euh, d'où vous est venue cette passion, là, un petit peu plus à côté, pour le, le patrimoine sartois et plus précisément, peut-être, pour les lavoirs, les lavoirs en Sarthe
3: Alors, euh, j'ai toujours eu un intérêt pour euh, l'histoire. Euh, quand euh, j'étais en formation à l'école normale, j'avais essayé de suivre en même temps euh, histoire géo euh, à l'université et en même temps un peu de militantisme et ça faisait un petit peu beaucoup donc finalement ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis contentée d'institutrice, maîtresse d'école. Voilà. Euh, alors, ensuite, c'est euh, arrivé à la retraite où j'ai vraiment là, euh, essayé de. J'ai repris des cours à l'université en tant qu'auditeur libre. Et puis, donc, euh, la formation guide habitant avec les amis de Louis Simon et Madame Fillon. Et là, on avait fait. Pas mal de choses avec le département, euh, sur euh, les vitraux euh, du 19e, euh, le patrimoine industriel, euh, sur les traces de la guerre de 100 ans, voilà. Donc un certain nombre de, de choses comme ça. Vous Et nous disiez qu'il
2: y avait un parcours, c'est ça euh, Proposer les étés, auxquels vous avez notamment voilà, euh, participé en tant que guide.
3: Voilà. Et euh, c'est lors d'un... Euh, mini colloque on va dire euh, que l'on avait organisé enfin qu'avait organisé les amis de Louis Simon sur l'eau regard ethnographique et il y avait un sujet qui s'appelait qui s'appelait la buée une affaire de femme et donc, euh, c'était Serge Bertin qui menait euh, la discussion pour euh, se partager justement le, le, les travaux qu'on allait faire. Et là, j'ai dit, il euh, euh, y a vraiment une chose qui m'agace dans les cartes postales, c'est quand on marque... Euh, un coin où l'on bavarde. Parce que ça, c'est bien une réflexion euh, d'homme. Euh, au bistrot, on bavarde, c'est vrai. Au lavoir, on bavarde peut-être, mais on travaille avant tout. Et là, il me dit, eh bien, Janine, je crois que le sujet est pour toi.
2: <rire> je te le donne.
3: Voilà. <rire> Et donc, euh, ma voisine, Annie, a dit, « Oh, ben, je veux bien le faire avec toi. » Et voilà comment a commencé cette histoire des lavoirs euh, qui s'est faite, finalement, petit à petit. Euh, donc, euh, quelques photos, au départ, là, pour euh, ce... On avait, je crois, 20 minutes euh, pendant le colloque pour euh, expliquer euh, la buée autrefois, et puis les lavoirs, voilà. Et euh, après, euh, euh, alors... On s'est rendu compte que toutes les deux, on avait lavé au lavoir, qu'on était allé au lavoir avec nos mamans. Parce qu'on n'en on avait jamais parlé entre nous, voilà. Alors peut-être que justement, on avait une affinité pour ce lieu. Et... Euh D'abord, on, on faisait ça dans le cadre, bah, quand on allait dans un coin, on prenait des photos et tout. Et à un moment, on s'est dit, bon, alors soit on fait quelque chose de sérieux, euh, bah, soit on laisse tomber, quoi, on ne parle plus de ça. Donc, euh, on a pris l'option sérieux, à savoir qu'on a fait le tour des 375 communes de la Sarthe. Quand même en, Oui, <rire> en cherchant donc, c'est lavoirs communaux hein les, pas les privés, les communaux. Et on a recherché leur histoire euh, aux archives départementales.
2: Et là, j'imagine que vous avez dû trouver beaucoup de choses.
3: On a trouvé pas mal de choses. On avait trois gros classeurs de documentation à la fin. Et là, on s'est dit, bah, c'est quand même un peu ballot notre histoire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Alors, je crois qu'avec notre âge, on s'est euh, euh, naturellement dirigé vers un livre.
2: Et justement, un livre, vous en sortez un autre. Alors cette fois-ci, qui ne parle pas de l'avoir. On en parlera en détail dans un instant, mais peut-être revenir aussi là-dessus. Comment vous est venue la... Peut-être, je ne sais pas si on peut qualifier ça de passion, de l'écriture, mais en tout cas, comment vous est venue l'envie d'écrire Parce que ça aussi, c'est une autre euh, Alors
3: facette. là, je ne dirais pas passion, je dirais nécessité. Nécessité Oui, bah oui parce que... Euh, c'était pas facile finalement pour les la parce qu'en fait on a, on a affaire à chaque fois euh, à la même chose enfin en gros, donc il fallait arriver à trouver euh, comment on allait écrire un texte qui soit pas trop barbant et qui ne ressemble pas totalement à, à, ce, voilà, à celui de, de l'autre et, euh, et, voilà. et là, euh, là c'est un petit peu différent puisque là ce sont des légendes donc, euh, et là c'est un travail collectif donc euh, c'est euh, plus agréable euh, du point de vue à euh, bah, écriture parce qu'il y a euh, voilà des échanges c'est plus plus facile
2: oui alors que vraiment euh, alors lorsque...
3: que là on n'était que deux et on et voilà il fallait qu'on fasse toutes nos communes voilà.
2: Donc, On imagine bien le, le travail <rire> conséquent On va marquer une toute petite pause musicale On va revenir du coup cette fois-ci en détail Pour vous expliquer un petit peu bah, aussi ce que c'est Que c'est la voix, revenir un petit peu dessus Vous, vous, donner, vous expliquer un petit peu tout ça euh, On va se marquer une pause musicale, je l'ai dit Ce sera Néon Sunset, on a toujours en anglais De alors, que Sergei Kabatsky Je sais pas si je le dis bien Kabatsky. Kabatsky Kabatsky tout simplement Et on se retrouve juste après avec Janine Chartier <musique> Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et vous écoutez, vous l'avez compris, la percée de l'histoire. Nous sommes toujours en compagnie de Janine Chartier, présidente de l'association Patrimoine et la Voire de Sarthe. Et nous allons bah, justement donner un petit peu plus de détails par rapport à tout ça, n'est-ce pas Salouane Exactement et on va se concentrer en particulier sur l'association. Alors euh, question,
4: la première question, je vais dire la question la plus classique, revenir un peu sur l'historique de cette association. Depuis quand existe-t-elle et qui, comment vous l'avez fondée
3: alors, on a, la, on a commencé par fonder l'association « Connaître les lavoirs de la Sarthe euh, » quand euh, on a voulu publier le livre en question sur les lavoirs communaux. Et donc, euh, euh, alors, je vais résumer. une histoire de, Des histoires de bonnes femmes fait, euh, faites par deux bonnes femmes euh, n'intéressait pas forcément des éditeurs euh, classiques, donc on l'a fait à compte d'auteurs. Euh, donc face à la dépense il fallait qu'on trouve des aides financières et donc là d'où la nécessité de faire une association Voilà, ce qu'on a réussi à faire et euh, on a vendu 2200 livres et on s'est arrêté là euh, ensuite on a fait donc le site
2: mmh.
3: donc au départ que sur les lavoirs, et donc tout le contenu du livre, avec même des suppléments par rapport euh, au livre. Il y a beaucoup de choses sur le site. Oui, il hein, ouais, hein. y a
4: les lavoirs, le le citra, les, après, les communes, les, les, gens les, les lieux voilà. de mémoire et tout ça.
3: Et euh, c'est euh, évidemment, quand même, on n'allait pas rester au fond du lavoir, ah. quand même, hein. et euh, on, on a voulu euh, élargir... Euh, parce que justement, on avait commencé d'autres recherches euh, sur les lieux de mémoire, donc euh, lieux de mémoire liés aux guerres 1870, 14-18, 39-45, voilà. Et c'est à ce moment-là que, donc, pour pouvoir mener ça, on a élargi l'association euh, à patrimoine et l'avoir en Sarthe. Bon, on a voulu garder l'avoir pour notre marque d'origine. <rire> Rappeler voilà. euh, la nostalgie voilà. des premiers temps. <rire> voilà. Et depuis quand elle existe,
4: cette association
3: Alors, patrimoine, ça doit faire trois ans, mmh. et donc euh, l'autre depuis 2015. D'accord, ok.
4: Voilà. Et à part les, du coup, la, tout le travail qui est fait par rapport au livre, quelles sont les autres actions? de l'association. Est-ce que c'est uniquement du recensement de lavoirs et lieux de la mémoire ou est-ce qu'il y a un travail de sauvegarde, peut-être de restauration
3: Alors, pas de travail de sauvegarde et de restauration euh, au niveau euh, euh, des lavoirs. Euh, quelquefois, des contacts qui nous demandent de l'aide et dans ce cas-là, on renvoie vers des gens qui peuvent aider comme Maison Paysanne de France et bien sûr les municipalités. Euh, mais quand c'est des lavoirs privés, euh, avant, il y avait plus de subventions au niveau des partenaires. Ce mental il a Presque plus maintenant, donc euh, c'est plus difficile. Mais avec Maison Paysanne de France, on peut avoir l'aide euh, directement matérielle de faire des chantiers, donc il euh, n'y a que les matériaux à fournir. Et donc, il euh, euh, y a une association euh, qui est née un petit peu à la suite de, de cela à La Chartre-sur-le-Loir qui s'appelle Sauvegarde des lavoirs euh, en vallée du Loir, euh, qui elle euh, fait à la fois euh, euh, bah, la connaissance des de, de lavoirs et euh, le, la en sauvegarde. Plus, un, travail ils ont, un travail de sauvegarde. C'est-à-dire qu'ils y mettent de leurs petites mains.
4: Mais de votre côté, c'est uniquement du recensement du
3: Voilà, nous on a vraiment ce que déjà, euh, Oui,
4: c'est un bon travail, quand on sait qu'il y a 300 et quelques, mmh, 375 365. communes en Sarthe.
3: Il y en a un peu moins maintenant, parce qu'il y a des regroupements, oui. mais ceci ah, dit, ça ne change ça, rien. Et là, voilà. moi, ils sont toujours là. Voilà, ça ne change rien. Et
4: justement, est-ce que la Sarthe, c'est un département particulier Est-ce qu'on a un nombre record de lavoirs par rapport au reste de la France Est-ce qu'on en a des, les mieux conservés
3: alors, c'est difficile à dire parce qu'il faudrait qu'il y ait eu un recensement dans les National, autres départements. Ouais. Alors, il y, y a eu des choses de fait, hein, mais pas forcément systématiquement dans toutes les communes du département. Mm -hmm. dans, dans quelques départements, euh, il y a cela. Euh, on est un département où il y en avait beaucoup. Beaucoup, puisque il euh, euh, y a un peu plus de 200 communes qui gardent encore au moins un lavoir communal. Donc ça fait en gros 230-250 lavoirs qui existent encore aujourd'hui. Et en fait, dans les communes, il y avait plus de petits lavoirs c'est-à-dire que moi je ne sais pas comme prenons Savigné l'évêque par exemple euh, parce qu'il en reste le long euh, euh, de la morte Parence, là euh, chaque jardin qui euh, donnait sur euh, ce, ce petit cours d'eau avait son lavoir privé qui, qui donnait voilà donc en fait dans la campagne quand il y avait une mare il y avait un petit lavoir
1: okay. donc
3: euh, le, le lavoir communal est celui du bourg en mmh. général, hein. bon, il y, y en a qui sont un peu plus loin dans la campagne, mais en général, et servait pour les laveuses professionnelles entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que ça n'existait pas la profession de laveuse. Elles, le, elles étaient indiquées comme journalières, donc pas possibilité de, de faire des études pour savoir combien il y en avait par village, parce que journalière, est-ce que c'est journalière agricole, journalière, euh, voilà. Oui, et on n'était pas peut... reconnu spécifiquement. C'était pas reconnu, voilà.
4: Euh, voilà. Et ces la, laveuses, pardon Est-ce qu'on a des traces est -ce que, oui. Parce qu'on parle beaucoup de lavoir Mais les laveuses au final, puisque c'est elles qui rendent vivant le lieu Qu'est-ce qu'on sait sur ces laveuses Est-ce que, je ne sais pas, à travers des cartes postales Des photographies Est-ce qu'on arrive alors, à les retrouver aujourd'hui dans les archives Ce genre de choses Oui,
3: pour, pour, euh, ça, Dans les archives, non, les archives donnent L'état, comment dire euh, L'état du bâtiment, alors mm -hmm. pourquoi on trouve Quelque chose dans les archives Parce que comme c'était Un bâtiment communal donc il y avait obligation de fournir des plans, de le, le financement, dont il y avait un échange avec la préfecture. Donc il y a des dossiers dans la série 2O. Donc là, ce qui nous a permis de pouvoir avoir des histoires qui commencent quelquefois très tôt au début du XIXe siècle. Mmh. Voilà. Euh, la grande période de construction des lavoirs couverts, c'est 1870-1418. Voilà. Euh, alors, pour les laveuses, euh, ça ne peut être que les témoignages. Et là, on arrivait peut-être un petit peu tard, <rire> voilà, donc il euh, y avait déjà eu quelques écrits, de là. mais on a quand même retrouvé des témoignages aussi par euh, euh, les enfants de, mmh. ou, ou les, les personnes chez qui la laveuse venait, donc... Euh, si on avait une image, on dirait à la fin de, de, fin, fin de vie de cette euh, laveuse, euh, euh, les jambes bleuies, euh, les doigts euh, euh, déformés par les rhumatismes, imaginez toute une vie à genoux dans une boîte à laver par tous les temps, qu'il fasse très chaud ou qu'il gèle. Euh, celle, qui, celle de la campagne, euh, quand il y avait des témoignages, elle disait, ah là là, la Première chose, l'hiver, quelquefois, il fallait commencer par casser la glace pour pouvoir mmh. laver. Donc, elles avaient du linge... Alors là, on est à l'époque de la lessiveuse. Donc là, elles avaient du linge... Elles amenaient du linge chaud, même bouillant, et avec de l'eau glacée. Donc, on imagine bien le, la dureté de ce travail. Donc, euh, ces laveuses professionnelles qui se retrouvaient toute, toute la journée toute la semaine, dans un même lieu, qu'il avait le linge. Alors, des artisans, des commerçants, des familles nombreuses, des familles aisées, euh, elles entraient dans le secret de la vie des gens. Eh oui. Hein Ah bah, celle-là, elle les boit plus <rire> Bon, voilà, on a compris. Ouais. Euh, ouais, bah, donc, euh, ils ont fait repas, hein. Euh, voilà, bon, etc., etc. Donc, euh, peut-être il y avait euh, ça au début et une, une très grande histoire à la fin, et voilà. Et, et je, je pense que c'était, enfin, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à plusieurs et qu'on discute bah, C'est la même chose, on parle de choses et d'autres et des gens qu'on connaît et que exactement, des échanges et tout. Elles faisaient la même chose et je pense qu'elles en avaient besoin pour se donner du cœur à l'ouvrage. Oui.
4: Et est-ce qu'en Sarthe on a euh, des lavoirs insolites, entre guillemets Je pense euh, peut-être à des bateaux lavoirs ou alors dans les châteaux. Est-ce qu'on avait des lavoirs privés dans les châteaux oui. tout à fait. Comment ça se passait Est-ce qu'on en
3: a en Sarthe oui. Alors oui. Euh, alors, euh, château, on a mis... Euh, Pêche-Seul et Chéronne. Qui gardent encore euh, les traces de cette euh, grosse buanderie. Et là, voilà, ils avaient du personnel et tout, donc euh, des, la, des laveuses attitrées qui venaient pour, euh, pour faire le travail dans, dans ces buanderies. Euh, avec déjà des, du matériel plus évolué, mmh. voilà, euh, électrifié pour, euh, voilà, donc euh, plus évolué. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre euh, les, euh, les bateaux. Les, les bateaux la, bateaux -la Alors. Euh, au Mans euh, fin 19 e début 20 e une vingtaine de bateaux lavoirs là dans le centre dans le centre du Mans là donc c'était euh, gigantesque hein? bah oui c'était le seul moyen de, de laver mm -hmm. euh, bah, sauf aussi on pouvait laver chez soi mais bon euh, c'est quand même limité donc euh, tous les, les hôtels, les auberges tout ça euh, faisaient laver au bateau lavoir, donc là euh, euh, un homme c'est un homme là, euh, dirigeait un bateau lavoir et euh, il avait ses, ses laveuses euh, donc euh, le rémunérait chichement <rire> voilà, et lui s'occupait donc d'aller chercher le linge, euh, de le faire sécher, donc vous imaginez un bateau lavoir, deux étages, l'étage au niveau de l'eau où on lave et avec des grosses euh, chaudières là où on fait boudir le linge et donc avec un tuyau qui monte sur l'étage et donc en haut un séchoir donc lui s'occupait du séchoir et puis après de remporter le linge euh, euh, aux personnes indiquées et est-ce qu'on connaît la durée de vie de ces lavoirs parce que vous nous avez dit
4: du coup l'âge d'or entre guillemets des lavoirs c'est 1870 14-18 et jusqu'à quand ils ont été utilisés les années 50-60 on va dire
3: oui 50-60 voilà, c'est-à-dire ouais. que quand euh, 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 l'ensemble le, du département euh, euh, possède l'électricité, parce que dans les campagnes, c'est arrivé tard. Hein. Dans les bourgs, euh, on va dire dans les années 1930 à peu, à peu près. Hein. Mais dans les campagnes, ça va jusqu'en 1950-55 euh, pour arriver euh, jusque dans les fermes isolées. Donc à partir de ce moment-là, euh, évidemment, les machines à laver vont se développer petit à petit et euh, les lavoirs vont être délaissés. Et le, le, la grande question de leur conservation, ce sont les années 1980. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, c'est le début de, de la notion de petit patrimoine, je dis entre guillemets. Petit hein? patrimoine. Ouais, voilà. Euh, on, on emploie un mot plus savant, on change, on change. vernaculaire. Euh, euh, et dans les municipalités, c'est pas forcément déjà bien installé loin de là euh, donc par exemple prenons le cas de ruaudin euh, le conseil municipal fait faire euh, des devis pour euh, alors là il est le, il y avait plus de tuiles c'était de la tôle c'était rouillé voilà euh, fait faire un devis et le maire dit non hors de question c'est trop cher on est en train de faire construire un groupe scolaire c'est c'est non et un conseiller municipal dit et si il y a des bénévoles qui s'y collent et la municipalité paie les matériaux, eh ben écoute, vas-y, on va voir. Et Donc voilà, a... Et en fait, bah, sans ça, il n'y en aurait plus. Il aurait plus de l'avoir. Alors en fait. que maintenant, on se réjouit d'en avoir un. <rire> c'est vrai.
4: <rire> Une dernière question, cette fois-ci, sur les lieux de mémoire. Alors, C'est quoi un lieu de mémoire Est-ce que c'est uniquement les monuments morts Parce que du coup, vous nous avez dit que vous vous concentrez sur les guerres euh, 1870, 14-18 et la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ou, mais c'est aussi les -ce plaques commémoratives, euh, des bâtiments peut-être Je pense à la prison des archives ou ce genre de choses.
3: Alors pour l'instant, on s'est cantonné euh, donc, euh, Monument aux Morts, mmh. Monument 1870, il y en a quelques-uns en Sarthe. Euh, aussi, dans les cimetières, il y a des tombes 1870, qui sont bien, bien identifiées. Euh, et 14-18 aussi, il y a les plaques ou monuments paroissiaux, je dis monuments parce que quelquefois ça prend vraiment une ampleur. C'est vrai que très souvent c'est une plaque avec un entourage assez simple, mais quelquefois déjà bien travaillé et quelquefois c'est vraiment un monument. Donc paroissiaux. Et en fait il y a, allez je, je n'ai pas encore fait le, le, le total, mais euh, un peu plus de 80% de communes ont un monument paroissial. Parce que voilà, je n'appréhendais <rire> pas vraiment bien cette notion au départ. Je, je pensais qu'il y en avait moins que cela, mais non, en fait, c'était très. Donc, les communes, enfin, les habitants, parce qu'en fait, euh, beaucoup se montent par souscription. Mmh. Euh, donc, les habitants donnent à la fois pour le monument communal et à après, en tant que paroissien, pour le paroissial. Hein? Voilà, Mais il faut imaginer le traumatisme de cette guerre, quand, euh, par exemple, les noms sont par ordre alphabétique sur le monument, et que vous voyez quatre fois le même nom de famille.
4: Eh oui. Oui, oui.
3: Donc, euh, vous imaginez ce que ça peut représenter. Donc,
4: Mais il y a un film qui a été fait sur les monuments aux morts euh, oui, avec. Euh, Ou justement, c'est une histoire oui. de trafic. Euh. Je suis passé sur Or ça, le Ral du Bac. Au revoir, euh, là, oui. Exactement. Oui, c'est ça.
2: Pierre un le livre de Pierre Le Maître, à la base. Voilà. À la base, Tout le livre. Okay. Euh, D'ailleurs, il y a alors, rien à voir, mais Emmanuel Jean nous en a parlé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où c'est, je ne sais pas si tu t'en souviens Thomas, il y a un monument aux morts apparemment qui n'est pas en Sarthe, mais euh, qui, qui l'a beaucoup ému, parce qu'en en fait ils ont mis des morceaux de terre appartenant, enfin, accrochés appartenant euh, aux soldats sur leur lieu de décès, je crois. Oui c'est ça. Ah
1: ok, Donc ils ont été okay, séparé ouais. la terre, mais
3: oui. Ou... C'est du côté d'Amiens, je crois. Oui, je pense que c'est... Oui, alors c'est très drôle ce que vous dites là, parce que euh, fait une, je suis allée à Saint-Ouen-en-Blain, et je, normalement, je, je pensais qu'il y avait une plaque à la mairie, bon, elle ne doit plus être, exister, enfin bon, bref, passons. façon, et la secrétaire me dit, bah tiens, regardez, là, j'ai des archives, et il y avait donc ce, cette commune, alors je n'ai pas retenu le nom de la commune, mmh. par contre, hein, euh, et, et donc, les, les, les élèves du lycée faisaient des recherches justement sur tous les soldats qui avaient combattu dans un lieu précis. Et il y avait un soldat de saint droit et ils demandaient à ce que la commune envoie de la terre mmh. de, donc de son pays natal pour la commémoration. Donc c'était en 2018. D'accord. Ah, ah oui, donc
2: donc oui ça, ça se intéressant. Euh, on me dit là, euh, dans, enfin dans l'oreillette non mais un message euh, ça, Ce thème me rappelle mon enfance J'allais au lavoir avec ma grand-mère qui transportait le linge Dans un panier sur la brouette et les deux carrosses Qui est la caisse en bois pour protéger nos vêtements De l'eau, voilà on a, les détails on a des témoignages ouais. en direct <rire> En parlant de retour en enfance, on va du coup euh, Marquer une nouvelle pause musicale et cette fois-ci que vous avez choisi euh, J'ai dit retour en enfance Parce que c'est la butte rouge Marc Augeret Et c'est ça, c'est ce que vous nous disiez Oui enfin un...
3: l'enfance ce serait plutôt la, la jeunesse, jeunesse, quand, la même, la jeunesse. Hein. Oui, quand même <rire> <Bon>. <rire>
2: Donc j'ai dit Marc pardon, la butte rouge.
0: Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la Galette et de Paname, qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans, car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue tue les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême street un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le de sang des coquins. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot, mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, y faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre L'arme d'ouvriers, larmes de paysans Car les bandits qui sont cause des guerres Ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans La butte rouge, c'est son nom Le baptême s'fit un matin Où tous ceux qui grimpaient Roulaient dans le ravin Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons, filles égales doucement qui échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes Qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers J'ai entendu la nuit monter des plaintes Et j'y ai vu des gars au crâne brisé La butte rouge, c'est son nom Le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom des copains.
1: Qui c'est
2: est là? La percée de l'histoire.
0: Tiens! Mais c'est pas vrai! Enfin,
2: c'est le de rendez-vous des glandules là ou quoi? Tous les mardis, 20h-21h sur Radio Alpa Ah ouais? Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'histoire.
0: Ah eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
2: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 et faiblement radioalpa.com et vous écoutez toujours la percée d'histoire. Vous l'avez entendu dans cette virgule, nous ne sommes pas à la hauteur de la légende. Et pourtant, et pourtant nous allons bien en parler. lieu de légende en Sarthe, c'est le nouveau livre euh, sorti par Janine Char... euh, Charnier, pardon. Non, euh... Chartier, oui, j étais, j étais, parce que j'ai lu autre chose, autant pour moi. Sure. Quelle honte, quelle
1: honte Non, non
2: j'ai reçu un On message direct. sur là, la fatigue des examens. Perturbé, ça y est, ça y est, complètement perdu. J'ai lu Chartier, autant pour moi. Euh, donc, euh, et Thomas, et ça va être à toi, justement.
1: Bien sûr. Alors, même si le, le titre du livre le suggère un peu, mais je vais vous poser cette question capitale. De quoi que ça cause
3: C'est <rire> en bon français. Non, c'est pas un livre, pas toi. Oui, hein. en <rire> bon sartre. Ah oui, c'est fait en français. Quand oui, oui. Alors, euh, après la Sarthe Insolite et Secrète, qui était dans le même format, c'est-à-dire euh, des, euh, des petits articles, une cinquantaine de petits articles sur des points différents, différents euh, de la Sarthe, euh, donc là, euh, le, le, le départ étant d'associer un lieu, ou des lieux, parce que quelquefois c'est le cas, à une légende. Voilà. Donc, une cinquantaine de petits points dans la Sarthe. Alors, euh, les fées, les dragons, les diables, les trésors... Euh euh, voilà, c'est les principaux ressorts de la légende, ou euh, quelquefois le départ de choses historiques, euh, le roi fou, euh, du guéclin, euh, voilà, ou qui amène finalement euh, euh, des légendes. Bien sûr, voilà, hein.
1: bien sûr. Et
3: comment vous est venue l'idée euh, de ce thème alors, je ne sais pas lequel a eu l'idée au départ, hein, puisque donc c'est un travail collectif euh, autour de notre maître Serge Bertin. Et euh, je, je crois que il y avait une demande des éditeurs, cette fois-ci, ah. euh, après le succès de la Sarthe Insolite, qui euh, voilà, nous suggérait de faire... Quelque chose du même type, mais évidemment, euh, il fallait trouver autour de quoi. Donc, je crois que c'est comme ça qu'est arrivée la question des légendes. Parce qu'il euh, y avait déjà eu des écrits euh, sur les légendes, aussi bien en Sarthe qu'ailleurs, et donc il y avait déjà du, du, du matériel. Après, euh, comme on est un groupe, c'est l'avantage, c'est-à-dire que euh, les uns et les autres connaissent les choses qui sont plus particulièrement attachées à leur, leur le domaine qu'ils connaissent bien, dans, dans, dans la Sarthe. Hein, comme il y en a qui le nord, le sud, l'est et l'ouest, donc euh, et aussi autour du Mans. Donc voilà, donc ça permettait de rassembler tout cela. Euh, et c'est comme ça qu'on a pu arriver à avoir notre cinquantaine de, de points en Sarthe.
1: Vous venez de le dire, c'est donc un travail collectif. Combien de temps à peu près ça vous a demandé euh,
3: Bonne question. Euh, je dirais pop, pop, deux ans. Alors, euh, on n'a pas eu de chance. Hein. Ben bon voilà, On n'est pas les seuls. Hein. <rire> Voilà. ça a été
1: pour tout le monde pareil je voilà, pense il y
3: a eu un petit contre-temps contre qui n'a pas, pas facilité les échanges donc euh, on s'est beaucoup moins vu que pour la Sarthe Insolite euh, et on a fait ça par euh, ordinateur euh, voilà, et liaison comme ça euh, donc c'est moins drôle mais euh, bon ça permet quand même euh, de, de travailler et euh, oui je crois qu'on a mis deux ans Bon alors, faut se dire, quand on dit deux ans, on ne sait pas, c'est pas un travail qu'on fait euh, tous les jours. Voilà, c'est à dire qu'on, à chaque fois, on se donnait des. Bon, déjà au départ, il fallait euh, qui choisit quoi voilà, euh, qu est-ce qu'on qu est -ce qu choisit cette légende-là, est-ce qu'on met ce lieu-là, est-ce que voilà, donc il y a déjà tout, le, tout, le, le, tout ce, ce travail donc là euh, avant, et puis après, euh, euh, une fois que chacun a pris son sujet, donc bah, il y a la question des photos aussi, donc euh, voilà, on fait des échanges, toi tu as, as une photo qui convient, oui voilà, donc voilà, donc c'est ça, c'est pas, voilà, faut pas penser à un travail acharné pendant deux ans. En fait, on était prêt avant l'éditeur, c'est-à-dire qu'on avait signé pour euh, juin 2021, et le livre est sorti en juin 2022. D'accord. Oui, parce que je tiens à préciser pour nos auditeurs et nos auditrices
1: qu'il y a un vrai travail sur le choix des photos, parce que le, le livre est très bien illustré d'ailleurs là-dessus, et... Euh, à la suite de ce travail, donc, de recensement des légendes, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une existence d'un du, folklore, un folklore plutôt sartois
3: Oh là là, je ben j'ai pas réfléchi à cette question euh, du tout. Euh, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme une histoire de folklore, finalement. Je pense que... Euh, ça, comment dire, ça prenait cher dans la vie des gens, ces, ces histoires de, de, euh, de légendes qui, qui s'attachaient à un territoire et je ne le vois pas comme, comme, comme un folklore en fait, voilà. Okay. Ok, très bien. Bon, là, c'est une interprétation totalement personnelle.
1: Après, chacun fera <rire> voilà, son interprétation. Je ne sais
3: pas, je pourrais demander à mes co-auteurs, euh... co <rire> voilà bien sûr, ce qu'ils en
1: pensent. Justement, pour euh, découvrir ce
3: magnifique ouvrage, où peut-on l'acheter euh, Dans les librairies, mais comme il n'y en a plus beaucoup... Euh... Alors, il euh, y en a aussi, euh, donc euh, Le Mans, euh, Tuard, Doucet, euh, 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 comment ça s'appelle euh, Alors, je ne sais pas si on peut dire euh, librairie, Cultura. Euh, oui, euh, après, dans certains... Dans les Amazon le... <rire> Non, je regarde. Non. non. <rire> Ouh là là, là là. <rire> Évidemment pas. Non. Euh, certains super rues, après les li euh, librairies sablé la flèche euh, ma mère euh, qu'est-ce qu'il y a Un peu parce en, sorte, en fait oui mais bon il par exemple nous le lavoir on est à la Freinet il y a plus de librairie ah à oui. Freinet euh, mm -hmm. euh, voilà c'est c'est euh, ça se euh, voilà ça se raréfie mm. euh, bon je sais bien que les leclerc ont dès maintenant des espaces euh, oui. culturels bon et je pense que les gens achètent là. Euh, bon, voilà. Et puis, auprès de l'association.
2: Voilà, directement.
3: Voilà, c'est tout à fait possible. Donc,
2: sur le site internet ah, On peut passer
3: par le site internet, tout à fait, par le contact, et donc avec un petit message, et après, bah, on fixe le point de rencontre pour, euh, pour faire l'achat le, le, du, du livre.
2: On pose la question, là. je ne sais pas si ça a déjà été dit, combien de lieux ont été recensés pour alimenter les légendes
3: Combien de lieux combien de Sachant qu'à l'intérieur
2: du livre, vous, quand euh, vous l'achèterez, il y a une belle carte avec justement... Euh,
3: voilà. Tous Alors, les lieux. Euh, on a 54 petits articles, mais en même temps, il euh, y a des fois, on a fait des des petits euh, euh, encarts euh, où on dit ben finalement là euh, euh, on retrouve ce type d'histoire ah ben je pense aux fontaines sans fond par exemple il y a plusieurs endroits en Sardes donc là on en donne un dans le livre il y a plusieurs endroits donc je sais pas moi ça peut représenter euh, euh, 70 à peu près 70 okay. endroits qui sont liés à, aux légendes
2: est-ce que euh, bon allez euh vous pouvez nous raconter une petite histoire en exclusivité, en exclusivité une seule, et, et comme ça les gens auront peut-être ah, envie Ah, ben de...
3: alors, je, je, je vais... Vous deviez en choisir une. Alors, je vais vous lire, voilà, ça, ça va, voilà. Je vais vous lire celle du jardin. Avez-vous déjà tenté de jouer avec un oiseau Pas n'importe quel oiseau, bien entendu. Pas avec un instable comme le coucou, qui, dès qu'il vous voit, disparaît au loin et vous nargue de son coucou inexpressif. Coucou ce vulgaire touriste indigne de notre confiance. Non, je vous parle de l'un des oiseaux les plus sociables de nos jardins, ce drôle de compagnon qu'est le rouge-gorge. Alors, je ne vais pas tout vous lire, voilà, Quand parce même. que le suivant, ça va être un peu long. Et là, voilà, vous... Alors, euh, l'origine du rouge orangé de cet oiseau, il n'était autrefois qu'une banale mésange ou au plumage d'une couleur indéterminée. Son destin bascula avec la mort du Christ il y a très longtemps. Ce jour-là, son ancêtre, qui avait assisté au supplice, était venu se poser sur la tête du crucifié et avait arraché une à une les épines de la couronne dont lavait saint ses bourreaux. Une goutte de sang avait taché son poitrail. Le royal agonisant avait dans un souffle prédit « Tu garderas cette marque, et tu seras béni. » Moral, il n'est nul besoin de chercher bien loin des lieux porteurs de belles légendes. Les plus riches se trouvent souvent près de chez vous, dans votre jardin, par exemple. Encore, faut-il trouver le bon interlocuteur Ah, il y a même une petite morale à chaque fois. Euh... Non, 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 non c'est la fin, c'est la ah dernière, oui. celle-là.
1: <rire> Merci pour cette légende
4: Merci beaucoup. Je incroyable, je
2: ne la connaissais pas. Et pour les autres, eh bien du coup, achetez le livre. Voilà, voilà si vous voulez en Disponible savoir plus.
4: Disponible presque partout dans les librairies et sur le site internet qui s'appelle.
2: Patrimoine et légende en Sartre
4: Patrimoine non. et l'avoir. Patrimoine oui, bah, et l'avoir la <rire> en Sartre. Il y a un ah, onglet voilà. contact. Envoyer un voilà. petit mail. Oui,
2: voilà. Et, euh, Tout à pour, fait. Il n'y a pour, pas de soucis. soucis Non, je, je suis concentré parce que là, on va déjà passer au portrait d'histoire. Je vois le temps qui file, mais juste avant, on va s'écouter une dernière musique euh, choisie une fois de plus par Thomas. C'est voilà Die pas, Miami non. Die euh, Silent Sirens. Silent ouais, ouais, ouais. Okay. c'est ça. Tout à fait. Bon ben, cet accent toujours légendaire. On se retrouve juste après pour le portrait d'histoire. you. FM Le radioalpa.com et vous écoutez toujours La percée de l'Histoire pour son émission spéciale Portrait d'Histoire, déjà la sixième émission Portrait d'Histoire, ça passe vite et la huitième émission donc de La percée en compagnie de Janine Chartier et cette fois-ci on va passer à notre chronique spéciale Le Portrait d'Histoire Au moins général, je réponds merde En principe, ça colle avec tout Le Portrait d'Histoire Un petit mot Merde, voilà et d'où venez-vous Merde. Très bien. Le principe du portrait d'histoire, tout simplement, c'est un portrait euh, version euh, chinois, mais en version euh, historique, cette fois-ci. Donc des questions simples auxquelles il faudra que vous répondiez du tac au tac. Et on va commencer avec la première question. Si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui Louise Michel. Pardon, j'ai pas activé le micro, c'est bien. Vous disiez
3: Louise Michel.
2: Louise Michel. Si vous deviez vivre à une période de l'histoire Oh là 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 là,
3: quelle question! Ah oui, c'est pas évident! Ah, J'aurais dû réfléchir à ça avant de venir alors. Eh non, non, c'est le principe. Euh, non, il ne faut pas réfléchir. Qu'est-ce que je choisirais? Euh, la mienne. Oh. C'est une bonne période.
2: Intéressant. Si vous étiez un monument historique.
3: Ouais. Un lavoir! Ah hein. bah ça alors!
1: Et lequel? Ah oui, ah, lequel, lequel lavoir?
3: Alors, euh, je ne vais pas dire celui de mon enfance, parce qu'il n'existe plus. Ah. Donc, euh, je ne sais pas lequel je choisirais. Euh, Peut-être celui d'Anières-sur-Vègre. Ah, voilà, ben, tiens. la voilà.
4: propagande On y revient
2: <rire> 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 Toujours anières sur
3: vègre Le meilleur
4: village de Sarthe.
2: Allez-y. Si vous étiez un costume historique Un
3: costume historique euh, euh, Je ne sais pas, moi, euh, les sans-culottes
2: Ok, <rire> si vous étiez une invention historique, Donc ça peut être un objet, mais une invention aussi plus générale.
3: La machine à laver.
2: Ah. Ok, validé. Et enfin, alors là on sort un peu de l'histoire, mais si vous aviez un super pouvoir. <rire> euh,
3: la fin de la guerre
2: encore, ah, ça fait quatre émissions En fait, là-dessus, on va lancer une, une analyse sur la période de. Bah, de oui, oui je crois oui, que, voilà. C'est vrai que c'est ce On c est, c est, c est, bon est... Bon. voilà. En ce moment, c'est hein, hein, Si on avait
3: des super-pouvoirs, évidemment.
2: Bah Celui-là serait pas mal. Hum. Merci beaucoup, en tout cas, Janine Chartier, d'avoir été avec nous. Peut-être rappeler rapidement. Où est-ce qu'on peut vous contacter Donc sur votre site internet évidemment, si vous, on veut se procurer ce magnifique livre sorti euh, sur euh, les lieux de légende en Sarthe. Euh, c'est donc sur le, le site internet, c'est ça, Patrimoine oui. et lavoirs en, en Sarthe, oui. dans le formulaire contact
3: Oui, oui, tout à fait. Et puis sur le, le site, il y a toutes nos recherches sur les lavoirs et sur les lieux de mémoire. Ce n'est pas encore tout à fait complet, mais il y a quand même déjà ah, beaucoup de déjà, choses.
2: Ouais, il y a quand même beaucoup de choses. N'hésitez voilà. pas vraiment à, à aller voir tout ça. Et puis euh, aussi à vous balader en librairie euh, en Sarthe, si vous en trouvez une à côté de chez vous, pour du coup acheter euh, ce livre. Merci beaucoup, Janine Chartier, d'avoir été avec nous. Merci euh, à
3: vous de votre accueil.
2: Avec grand plaisir. Excellente soirée à vous toutes et tous, chers auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission, évidemment, toujours Portrait d'Histoire en compagnie. Peut-être. On est en train de voir ça, euh, en train de caler ça avec euh, un, un historien qui est un peu compliqué à, à avoir, mais je ne dis rien donc que c'est <rire> pas fait. Voilà, je ne, n'annonce rien. Bonne soirée à vous toutes et tous. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Ouais, Au revoir.
3: C'est une révolte. Au revoir.
4: Non, c'est, un. c'est une révolution.
0: Je vous ai compris. I have a dream. Liberation Liberation Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
1: Est-ce qu'il
0: Je suis un berliner.
1: Groupir Il faut reste groupir Qu'est-ce qu'il dit Il dit
0: groupir Peut-être alors, tu as French Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
3: Monsieur Un Saracen.
0: Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viandra.